0: מתאפשרת כשאנחנו מניחים חלק מעצמנו ומהשיפוטיות שלנו בצד. לאבא הייתה יכולת מדהימה לעשות זאת. הייתה לו יכולת לנהל שיחה משמעותית וסבלנית עם ילדה בת שנה ועם אדם בן 90, עם האנשים הפשוטים ועם בעלי תארים מתוחכמים. אם רק תקשיבו לאחר, תוכלו לגלות המון על עצמכם, עליו. חלק מהשיפוטיות ייעלם. אם תניחו את השיפוטיות בצד, תוכלו לייצר הקשבה. אדם הוא אף לו, רק. וגם.
1: שלום לכל המאזינים, לכל המאזינות, אתם על הפודקאסט מאחורי הקריכה של הוצאת ספרי הניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בזמן האחרון. והיום אני נמצאת עם הילה קליינו-בוטני. היי לה. היי. מה שלומך? בסדר. בסדר. כן, כן. אז בעצם את הקראת את הציטוט מהספר שהוצאת ממש לפני כמה חודשים, נכון? שנקרא הדברים שלמדתי מאבא. אז לפני שנתחיל, אני ככה אספר עלייך שהמאזינים קצת יכירו אותך. אז את פסיכולוגית חינוכית, את גרה באשדוד, born and raised, מה שאמרת לי. את נשואה לגיא ואימא לשלוש בנות, ליה, אמה ורנה. ואת חובבת שירה ואנשים. אף אחד לא אמר לי שהוא חובב אנשים. את יודעת, זה מה שאני עושה... למחלקתי, כן. זה אם לא היית אוהבת אנשים והיית מטפלת אנשים, זה היה קצת מוזר. כן, כן. אוקיי, אז בואי ישר ניגש לדבר על הספר דברים שלמדתי מאבא. אז זה כזה, אני חושבת שקצת קשה להפריד את זה. בואי תספרי לי גם במה הספר עוסק וגם איך הוא נולד בעצם. Okay. Uh, כן, קצת קשה
0: להפריד, כי בעצם um, הספר נולד מתוך איזשהו אובדן, איזשהו כאב מאוד מאוד גדול. Um, אבא שלי נפטר uh, באופן פתאומי, במרץ 2017, בלי הכנה מראש, בלי ככה איזשהו, איזשהם סימנים, הוא מת בשנתו, uh, כשהוא היה עוד לא בן 61. במהלך השבעה, שהייתה מאוד 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 עמוסה רגשית ועמוסה במבקרים שהכירו את אבא וככה הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון, גיליתי שהסיפורים שהכרתי על אבא, הכרתי, הרגשתי שממש הכרתי אותו, שזכיתי. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים חושבים שהם מכירים את ההורים שלהם, אבל כשקורים דברים כאלה דרמטיים, אז הם מבינים כמה חלקים בהם היו נסתרים. ואני חושבת שזכיתי להכיר את אבא כמו שהוא היה הוא היה, הוא היה מישהו בכל מקום שאליו הוא הלך. Yeah. ההבנה הזאת בעצם גרמה לי, גרמה לי ככה לחשוב על כמה משמעותי הוא היה בחיים של אנשים שהוא פגש בדרך שלו, בחיים שלו, כך, איך הוא נגע בהם. והרגשתי ש, שיש בעצם דברים שככה עוברים כחוט השני בכל הסיפורים, שזה רשימה של דברים שלמדתי ממנו, שלמדנו ממנו, כל מי שפגש בו. וכשעלינו לקבר שלו בתום השבעה, אז הקראתי רשימת דברים שרשמתי במהלך השבעה שלמדתי ממנו. אה, שלמד היה... בשבעה? בשבעה. שלמדתי וכל חיים, ששמעתי רשים. וככה כן. ריכזתי אותם לאיזושהי רשימה של 18 דברים שלמדתי מאבא. Mm-hmm. והעליתי את זה כזה כפוסט ברשת החברתית, וקיבלתי ככה המון תגובות, ו- וזה נשאר שם. באותה תקופה, המדריכה המקצועית שהייתה לי, הקראתי לה את הרשימה, והיא אמרה לי, אני ממש רואה איך זה הולך להיות ספר. אמרתי לה, evet. מה? Wow. אני בכלל לא הייתי שם. וכעבור, אני חושבת, שנה וחצי, לקראת יום ההולדת הקודם שלי, החלטתי ככה לשלוף את הרשימה ולהפוך אותה להעמיק בכל ערך שככה כתבתי ברשימת ערכים.
1: וכתבתי. זאת אומרת, סליחה שאני כותבת mm-hmm. לך, הדברים שלמדת מאבא זה בעצם כל, כל דבר הוא ערך mm-hmm. ש... שהיה נכן. קיים. נכון, אוקיי. נכון. איזשהו ערך... מה למשל? ערך. למשל, חייכו אל העולם,
0: העריכו את הטוב בו התברכתם, צחקו מכל הלב, היו השינוי שאתם רוצים לראות בעולם. הוא היה כזה אדם שנורא נורא נלחם, אם היה איזשהו, משהו, איזשהו עיקרון שהוא האמין בו, הוא ממש הלך איתו עד הסוף. והוא אמר לי, למה, למה זה כל כך חשוב לו? כי אבא היה דור שני לניצולי שואה, והוא אמר, אני לא רוצה לחשוב שאבא שלי עבר את כל הדרך הזאת, בשביל שנחיה במדינה ש... שאנחנו לא מצליחים להביא לידי ביטוי את הערכים שלנו, בה, שלא עוזרת לנו לממש את מה שאנחנו רוצים לחיות למענו. ערכים כמו הקשיבו באמת, שאבא שלי היה כזה בן אדם שמקשיב וזוכר, <אף>
1: אפרופו
0: הקשר למקצוע שלי. שהוא מקצוע של הקשבה, ו...
1: זה גם מתקשר לקטע שקרית בהתחלה. שהוא הקשיב לכל אחד. נכון, לא ברצינות. לא משנה בין כמה הוא כן. כן.
0: כן אפילו כן. אם זה ילד. כן. תמיד הרגשת שהדברים שאתה אומר הם מאוד משמעותיים, כן. מאוד חשובים, ואני חושבת שזה משהו שככה, הוא, הוא מאוד חיבר אנשים אליו. <אז> 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 הוא היה בן אדם שמאוד נהנה מהחיים. כאילו, הוא נהנה מכל דבר מאוד מאוד קטן. הוא באמת, הייתה לו המון הנאה בדברים שהוא עשה. הוא היה איש של אנשים כזה. כמוך. כן, אני מקווה, אני מקווה, אני חושבת שזה ערך מאוד חשוב, שיש בזה משהו שמאוד מעניק ומקבל חזרה. איך קראו לו? עמיחי.
1: עמיחי. ובמה הוא עסק? הוא היה עובד חברת חשמל. ואצלי ככה לגעת בהרבה אנשים בחיים שלו. כי הוא היה שנו. כזה, הוא פשוט היה,
0: אני, אני מתארת את זה בספר, הוא היה מאוד, כאילו, הוא, הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן היה בתנועה, כאילו בולע את החיים. Mm. אה, אולי זה היה משהו גם ככה, אמרתי שהוא היה דור שני לניצולי שואה. כן. אז אה, אני חושבת שהיה בזה איזשהו משהו כזה, איזושהי קריאה כזאת ככה, לחיות את החיים במלואם, כזה מה שיש לי לנגוס בו מצד אחד, מצד שני, להעריך כל דבר שיש, שזה, שזה דואליות שמאוד מאוד אה, קשה להחזיק אותה תמיד, כי כאילו, כשאתה רוצה לבלוע את כל העולם, אז, אז, אז התחושה לפעמים שזה לא מספיק. Mm-hmm. ומצד שני, הוא כל כך אהב את מה שיש, הוא כל כך העריך אה, 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 את מה שיש, שזה משהו ששווה לחשוב עליו, אה, כאילו, ולתרגל אותו, ש, שחלק מהדברים שקורים בספר זה שבכל פרק יש בסוף איזשהו רעיון איך לתרגל אה, mm. את הערך הזה, okay. כאילו, זה הערך המוסף בעיניי של, ה, אה, של הספר, שיש אפשרות בעצם לתרגל את כל הערכים שמובאים בספר אה, אה, בפועל.
1: יפה. Okay. בואי נחזור באמת אה, לאיך כתבת את הספר. Mm-hmm. אז בהתחלה, זאת אומרת, המדריכה המקצועית שלך אמרה לך שזה יהפוך לספר, ואמרת, mm-hmm. אין מצב. Mm-hmm. אז באיזה שלב כבר זה התחיל להיות ממש משהו ממשי? אמרתי שככה, לקראת יום ההולדת
0: שלי, יום ההולדת 37, נכון. ושבע, כן. החלטתי אה, לפתוח את הרשימה, שמתי אותה בצד. Mm-hmm. כאילו, החלטתי לפתוח את הרשימה ואמרתי, אני מעלה בכל יום פוסט, וכל פוסט יתמקד בערך אחד. Mm-hmm. כאילו, יש לי מה לכתוב, אז אני רוצה... זאת אומרת, אמרת להעמיק בעצם, כן, את מה שכתבת כן, אז בדיוק, ברשימה. בדיוק. אני רוצה לקחת כל אחד מהארכים ולהעמיק בתוכו, וכאילו לראות איך זה בכלל בא לידי ביטוי בחיים שלי, אם אני הולכת mm-hmm. לפי זה, אם אני לא הולכת לפי זה, איך זה מתכתב עם מה שאני חיה, ואיך אני יכולה לשמר את זה. קודם כול, הספר הוא מחולק לשני חלקים, לשני שערים. שער אחד הוא שער של דברים שלמדתי מאבא, והשער השני הוא הדברים שלמדתי מלכתו של אבא. כי בתוך התהליך של הכתיבה, שבעיניי הוא היה מאוד תרפויטי לעצמי, דיברנו ככה לפני כן, על זה ש, שבכתיבה היה משהו גם, גם מאוד טיפולי, כאילו איזשהו תהליך שאני עברתי, של גם הבנה איפה זה, איפה זה פוגש אותי, אבל גם איזשהו תהליך של להנכיח את, את אבא, ואת האדוות שהוא עשה בעולם, ולנסות לייצר עוד אדוות. שדרך הכתיבה, התחושה שלי הייתה שברגע שאני אכתוב את זה, אז זה כבר יהיה בעולם. זה יהיה כבר, כאילו, זה כבר לא יהיה שלי. כן. הערכים? הערכים, התרגולים, הזיכרונות מהאבא, וגם, 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 באיזשהו מקום מאוד של תהליך עיבוד האבל שלי, כן. גם להנכיח את עצמי בעולם, כאילו, אני חושבת ש... שכל אדם שפוגש את המוות באיזשהו אופן אה, קרוב מאוד אליו, אה, מחפש איך להנכיח את עצמו בעולם, איך להיות משמעותי. את עצמו. את עצמו, כן. איך, אני חושבת שגם דרך זה שאתה מנכיח את האדם שנפטר, יש בזה איזושהי אמירה של אה, אני, כאילו, מה יקרה שאני אמות? Mm. מה יקרה שאני לא אהיה פה? Mm-hmm. אנשים אה, אה, יחשבו אותי? יזכרו אותי? אני חושבת שכשאתה... עושה את הפעולה של להנכיח אדם אחר שנפטר, ש- 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 שעבד לך בעולם, אתה גם בעצם מסמן ש- שזאת משאלת הלב שלך, שהיית רוצה שגם ינכיחו אותך. אני חושבת שזה צורך מאוד מאוד לגיטימי וטבעי. זאת אה, לה,
1: סוג של להשאיר פה משהו כן? אחרני, כן? כן. ל- שהוא פה לנצח. כן, כן. על זמני שהוא... כזה, כן. 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 כן, אמרתי לך שאני חושבת שאפילו לכתוב איזושהי מחשבה שיש לי באיזשהו נושא, נגיד בהקשר של האבל או האובדן, זה כמו לצלם. כאילו לצלם איזה רגע שהיה בי, ויכול להיות שמחר הוא כבר לא יהיה, כי אבל זה משהו שהוא מאוד משתנה. כאילו נכון. זה משהו שאנחנו זזים איתו ו- ומתפתחים איתו. ראיתי איזה סרטון ממש ממש מעניין. Uh, מעניין אותי מה את חושבת על זה, אנחנו קצת סוטות מהנושא, אבל <אח> לא משנה, <אח> כי זה ממש מעניין. Uh, אנשים אומרים שהזמן עושה את שלו. <אח> ובעצם uh, תחושת האובדן הולכת וקטנה עם הזמן. אז מה שהסרטון הזה אומר זה שזה לא נכון, <אח> מה שקורה זה שהחיים שלנו גדלים עם הזמן. זאת אומרת, האובדן נשאר אותו דבר, אבל החיים <אח> גדלים מסביבו. ואז <אח> יש כאילו פחות uh, <אח> מקום. כן, <מח> ופחות דברים שנוגעים, למשל, שני ההורים שלי נפטרו. <מח> והם נפטרו לפני, אימא לפני שבע, ש... עוד מעט שמונה שנים, ואבא לפני שש וחצי שנים, משהו כזה. <מח> והבן אדם שהייתי בגיל 22 כשהם נפטרו, הוא לא אותו בן אדם שאני היום בגיל 28, <מח> ויש לי דברים חדשים בחיים. Uh, למשל, uh, פילאטיס, <laughs> סתם, <laughs> זה משהו שלא היה בחיים שלי כשהם נפטרו, ואז יש משהו שהוא כאילו נקי בחיים שלי מהאובדן. את מבינה מה אני אומרת?
0: <laughs> כן. <laughs> אני
1: חושבת שזה טבעו
0: של, של, של תהליך עיבוד האבל. <laughs> <laughs> כאילו, כשאתה מתאבל, אתה מתאבל על מה שהיה,
1: כן, על
0: מה שלא היה, כן, על נכון, על מה שגם לא יהיה. <laughs> אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שקורים, תשתקע משבעה, זה לשאול את עצמך, רגע, הבן אדם שהכי קרוב לי, או בן אדם שקרוב לי, מת, והחיים ממשיכים, כן. כרגיל. איך זה יכול להיות שאנשים ממשיכים ללכת לבית. לבית ספר, לעבודה, לחיות את החיים שלהם, ואני, עם העצב העמוק הזה, צריך להמשיך לעשות את הדברים שאני עושה, כאילו, ואז אתה מבין שהחיים, יש להם כוח מאוד מאוד גדול, כן. כאילו, הדברים שנכנסים והם נקיים מתוך זה, אבל בעצם זה שאת אומרת, הם נקיים מ, כן. יש להם כבר שייכות או יחסיות לאובדן. אבל אני, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת שהכאב שה- והאובדן מקבלים צורה כל פעם, הם, הם משתנים מאוד.
1: כן, הם-
0: כן. לפעמים מעוררים המון אשמה כשהם משתנים, כי כאילו... מה, פה. אני שוכחת
1: אותם? כן,
0: סתם ככה, משהו שככה מאוד אה, יכול להתחבר לזה, זה פרק, אה, זה הפרק על הגעגוע. שנמצא בשער השני. כן, פרק 55. לגעגוע יש איכות מחלה ומרפא גם יחד. געגוע הוא רגש המופיע כאשר קיימת תחושת כמיהה או תשוקה לאדם, לרעיון או לזיכרון מסוים. אשר לא נמצא בסביבת המרגיש. לגעגוע מלווים רגשות עצבות של חוסר, של חיסרון או אובדן. לגעגוע נצפה גם בבעלי חיים ובחיות מחמד. כלב לדוגמה מביע את הגעגוע באמצעות יללות או התרגשות בעת המפגש עם האדם או בעל החיים שאליו התגעגע. הגעגוע מכיל בתוכו איכות מחלה. הוא מעציב, מבהיל, מכבה את השמחה ומצביע על חוסר, מעלה כמיהה רחוקה. לדעתי, בגעגוע יש גם איכות מר, אה, מרפאה. החוסר של מה שאינו מעיד על היותו, מעיד על מה שהיה, על חוויה שנצרבה. ההכרה בכך היא בעלת איכות של ריפוי. לפעמים הגעגוע הוא געגוע של כמיהה למה שעוד לא קרה במציאות. גם שם, ההיות הוא של מה שאני מצליח להחזיק אצלי בראש. ומציאות שנוצרת בראשנו, חוויה שנרצה לייצר ולשמר, בעצם איזושהי פנטזיה על מה שיכול היה להיות, ולא היה, אבל, אבל הוא מגיע מתוך איזשהו יש, כן, שה... איזשהו יש שכן התקיים. בכל יצירה, בכל קשר קיים פוטנציאל לגעגוע. יש בזה עצף, אבל יש בזה גם משמעות. געגוע הוא למה שכבר לא יהיה, אך מסמן את מה שהיה ונוכח. הגעגוע העצום להיעדרו של אבא מסמן בעיניי את מה שהיה עבורנו. המקום של החסר מצביע על מה שהיה עבורנו, וכך הגעגוע הפך לדרך לזכור ולהזכיר, לחוש ולהנכיח את דמותו. אז זה נראה לי כזה, הגעגוע גם מספר איזשהו אה, משהו שהוא
1: גם משתנה, כאילו גם הגעגוע כן. משתנה. אה, את בעצם שירפת אה, צילום שלך <אח> לכל קטע שכתב לכל פרק, <אח> נכון? כן. והצילומים הם קשורים איכשהו לקטעים?
0: אה, כן, הייתה איזושהי מחשבה ככה על הקישור, את, את אמרת של, לתפוס רגע בתמונה <אח> זה כן. ככה... אה, אני מצאתי שת, שצילום בכלל, גם, גם לי וגם אגב לבת שלי, לליה, שהיא בת 11 וחצי עכשיו, היא, זה דרך מאוד אה, טובה והשלכתית, <laughs> <laughs> להביא, לה, להביא את, ה, את מה שאני מנסה להראות, להתבונן על העולם, אה, לחבר, אני, אני חשבתי שככה... Um, הספר הזה, uh, דרך תמונות, יכול לפתוח עוד איזשהו ככה uh, צוהר למחשבה, בעיניי צילום בכלל הוא, 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 אמנם אתה מראה את הדברים מנקודת המבט שלך, המצלם, אתה לוכד את הרגע, mm-hmm. אבל גם אתה פותח איזושהי uh, התבוננות אחרת, כי כל אחד מביא לתוך התמונה, גם אם היא תמונה עם אנשים, וזה משהו לכאורה מאוד 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 ספציפי, עדיין יש, אנשים מביאים לתוך התמונה את ההשלכות שלהם, את המחשבות שלהם, את הדמיונות שלהם, את הסיפור שלהם. ג- גם, גם בספר אני חושבת שהוא כאילו מאוד מכוון, הוא מאוד שיעורים כזה לחיים, mm-hmm. אבל, אבל גם יש משהו, אני ואת לא ניקח את אותו דבר, אפילו, לא, אפילו את לא תיקחי את אותו דבר היום ומחר כן. מהפרק שתקראי פה. Mm-hmm. זה, זה, הספר הוא מאוד פשוט. אפילו ילדים קוראים אותו, 아, זה עניין אותם, כן, ילדים מלא. ככה מה, מהשכבה של הבת שלי, mm-hmm. לקחו וקראו את הספר, וזה עניין אותם להמשיך לקרוא, וכתוב מאוד פשוט. אבל יש בזה גם איזשהו משהו קצת אחר, שמעורר מחשבה שככה אה, אפשר לקחת בחלקים מאוד פשוטים ובסיסיים, ובחלקים מאוד, יותר מעמיקים, לא משהו שהוא מאוד מתנשא. אלא משהו שמאוד uh, מדבר לכולם, לא משהו שמתיימר להיות ספרות מקצועית, אלא משהו שמגיע מתוך הלב לתוך הלב, mm-hmm. זה, זה היה ה, המחשבה. יפה.
1: כן. מה הדבר הכי משמעותי שלמדת של מהבא?
0: קשה לי לשים את האצבע. אני חושבת שמה שהייתי רוצה לקחת זה uh, באמת את התשוקה לחיים, להחזיק את הדיאלקטיקה שבין uh, מה שיש לי עכשיו זה מה שאני... שמחה בו ומעריכה כן. גם את הדברים הקטנים, להיות מיינדפול לרגע ולא ולה... לחיות כזה במרמור, להיות mm-hmm. מאוד שמחה ממה שיש לי, אבל גם להגיע עם המון תשוקה, לחיות את החיים ולא להישאר במקום, אלא להתנסות ולחוות ולהתבונן אה, בעיניים רעבות בעולם. Mm-hmm. אחד הדברים שקרו מתוך הספר זה שפתחתי דף בפייסבוק, את ראית אותו? כן. שנקרא הדברים שלמדתי מאבא, <אח> והרעיון בו הוא לקחת את הערכים ולתרגל אותם. <אח> בעצם פעם ביום או יומיים אני מעלה איזשהו פוסט, כל חודש זה בערך, מס... סביב איזשהו ערך מסוים שקשור <אח> לספר, ואיך מתרגלים אותו. כאילו, ממש תרגול יומיומי כזה, לא רק לקחת ולעשות את זה. היום, אלא ממש לקחת ככה במשך אה, חודש. אז האתגר הראשון היה אתגר התודה, mm-hmm. שבעצם אה, הרעיון היה אה, להעביר הלאה את התודה. הרעיון היה לכתוב פתק, כאילו איזשהו פתק או מכתב של אה, לאדם שאתה מעריך, רוצה לומר לו תודה, ולתת אה, אה, לו את הפתק הזה, עם תשורה קטנה אם אתה רוצה, ואז אה, הרעיון שהוא צריך להעביר את זה הלאה, את התודה הזאת למישהו אחר, אוקיי? mm-hmm. להגיד תודה למישהו אחר. וכן הלאה בעצם, כן. אה, לייצר ככה אדוות של תודה. אז קיבלתי המון תגובות מאוד מרגשות שאנשים yeah. עשו את זה, וזה ככה חלחל. הערך השני שהיה הוא ערך של נתינה, זה היה בש- בחודש היום הולדת שלי. Mm. בעצם אה, העליתי כל מיני אה, רעיונות איך אפשר לתת מעצמך לקהילה, לאחר, איך לא... אפשר להתנדב, וזה היה מאוד מרגש, כי גם קיבלתי המון 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 תגובות. Eh, של אנשים שהחליטו eh, להתנדב בעקבות זה. אה, oh, ו- wow. eh, מדהים. כן, שזה ממש eh, היה מרגש. ועכשיו אנחנו בחודש אהבו את עצמכם, mm. כי הרעיון הוא שבעצם eh, אתה לא יכול לעשות ולתת שום דבר לאחר בלי שתאהב את עצמך, כן. ותהיה מושקע בעצמך, ותעשה בשביל עצמך, eh, אז יש כל מיני רעיונות לתרגול של זה. בחודש הבא יהיה לנו תרגול אחר, לקראת השנה החדשה, mm-hmm. אנחנו mm-hmm. נדבר על... אני אפתח את זה בלחיות חיים ששווה לחיות אותם. עם התשוקה הזאת. כן. זה, 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 זה לכבוד 2020, זה יהיה mm-hmm. הדבר... וואו, אוקיי, uh, okay. okay. so,
1: אז זה אז... אז... נקרא דברים שלמדתי מאבא, הילה קליינו-בוטני, נכון. זה השם של הדף בפייסבוק. נכון. יפה ממש. כן. Okay. Uh, את מרגישה שה... אובדן שינה בך משהו
0: כמטפלת? שאלה טובה, אני חושבת שזה שינה בי משהו כאדם, אז מן הסתם שזה שינה בי משהו כמטפלת, כי אני מטפלת מאוד אותנטית, אני לא פייק וכאילו, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. אני חייבת להגיד שאני מלווה אה, כפסיכולוגית חינוכית, אני פוגשת הרבה את האובדן אה, במשפחות שחובות, עובד, אה, ילדים שהם בתוך משפחות שחובות אובדן, mm. ולצערי יצא לי לא מעט אה, להתעסק בזה. זאת
1: אומרת, אה, לפני שעה אבא נפטר? גם
0: לפני שעה אבא וגם אחרי. Okay. זה, זה נתן לי עוד פרספקטיבה. יש דברים שאתה לא, אני אומרת את זה דווקא בתור מטפלת, שיש דברים שאתה לא יודע איך זה מרגיש ש... עד שלא היית שם. כן. אתה לא יכול לדמיין איך זה מרגיש עד שאתה לא שם. Mm-hmm. את יודעת על מה כן, אני מדברת. כן,
1: ברור. לי, לי יש הרבה את המחשבה הזאת, אם uh, פסיכולוג שלא עבר אובדן, יכול לטפל באובדן. יש לי כל הזמן שיח עם זה.
0: איך ההתפתחות האישית שלי משפיעה על ההתפתחות המקצועית? זה, 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 זה משפיע. כן. כאילו, אבל האם אני חייבת להיות שם כדי להבין מה קורה שם? לא בטוח. אני לא יכולה לחוות את כל מגוון החוויות. נכון. זה בלתי, זה בלתי אפשרי. כן. בסוף זה עניין של קשר בין אנשים. אם אתה מרגיש שאתה מובן, אז זה לא באמת משנה אם האדם שמולך... מצליח לקלוט אותך, ולפעמים זה דווקא ההתאמצות, המאמץ, ה- לשים את הדברים במילים, mm-hmm. הרגע הזה שבו זה תופס מילים, הופך את זה למשהו אחר. Yeah. כשאת מנסה להסביר לאדם איך את מרגישה, okay. אז זה כבר הופך את זה, את לא, את לא מפנטזת שינחשו אותך. כן. Okay. זה משהו שהוא כבר שם את זה במקום אחר. לא חשבתי על זה זה פורם את החוויה של התסכול מתחושת חוסר המובנות הזאת.
1: זה דווקא כאילו גורם לי כמטופלת לדייק את התחושות שלי, נגיד. נכון. המטופלים שלכם ילדים בעיקר, נכון? ילדים, מתבגרים, הורים. אה, גם הורים. גם הורים. והם יודעים על הספר? אולי חלקם קראו את הספר? לא. אה, באמת? וואלה, וואלה,
0: אוקיי. כן, אני מניחה שיודעים, כי זה כזה, אני עובדת באזור שאני גרה בו, אז אני מניחה שיודעים, כי שמעו, ראו אותי בעיתונות המקומית, בעצם הוצאתי את הספר, את הסכום לגיוס. הוצאת הספר לאור, גייסתי במימון המונים, mm-hmm. שדרך אה, הוק, בפלטפורמה של Headstart, וזה אה, היה, היה כזה איזשהו עניין סביב זה בעצם. אה, שפרסמת אה, ש, את
1: זה שפרסמת הרבה.
0: שפרסמתי את זה הרבה, שהסיפור שלי פורסם, שראו yeah. אותי, ואני עובדת גם עם נשות חינוך, אז הם ראו אותי בעיתונים, שמרו לי את הגזרי העיתונים, <laughs> זה היה, זה קטע. <laughs> איך היה התהליך של ה-Headstart? וואו, זה קפסולה של <laughs> זמן <laughs> יחסים, <laughs> 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 כן. <laughs> זה נורא אינטנסיבי, <laughs> נכון? זה מאוד אינטנסיבי, וכמו תינוק שמפנטזים אותו לפני שהוא נולד, מדמיינים אותו, חושבים אותו, ואז יש הריון ולידה, ואז, אז, אז, אז ככה זה גם היה. Uh, המון תהליך של הכנה והתגייסות והתכווננות וזה היה משהו מאוד מאוד של כל המשפחה, שכולם היו שם ותמכו. זה לא ו... מובן מאליו. נכון, אני יודעת, אני יודעת. זה יש, יש, יש מערך uh, משפחתי, <coughs> היה שם איזשהו עניין גם של איזה uh, בייבי כזה, של, <coughs> כאילו של כולם כזה. כן. אני חושבת שצריך להיות מאוד מוכנים לזה ומאוד uh, עם מערך תמיכה מאוד מאוד חזק מסביב. אני חושבת שההכנה שעשיתי עם מיטל בר זוהר. מיטל בר כן. מיוק. מיטל בר שגם, שגם אחראית על צילום הכריכה שלי. אה, באמת? כן, היא צלמת. Condemły... כן, תראו, יש פה
1: קרדיט, קרדיט למיטל. בואי נגיד מה אנחנו רואות בכריכה.
0: אוקיי, בכריכה יש כזה כדור, אני לא יודעת איך קוראים לזה, כדור שקוף כזה, כמו בדולח כזה, כמו, שרואים בו בעצם צילום של ים המלח. Mm-hmm. מרחוק, והוא בעצם השתקפות הפוכה mm-hmm. של, של הים, mm-hmm. שיש לזה המון משמעויות, גם השתקפות, השתקפות של, של אבא בבי, וההשתקפות של הערכים שלו בספר בבי, בבי. וגם עולם שהתהפך mm-hmm. בעצם. אני בפנטזיה שלי הייתי ים, בקריחה, ו... היו לי מלא סקיצות של כריכה, ואז ככה פתאום הצוות של ההוצאה בעצם ממש ממש עזר לי ככה בחשיבה, והתייעצתי איתם, הם היו היועצים שלי לענייני הכריכה מאוד. כל התהליך הייתה ככה קבוצת וואטסאפ בהוצאה, שהם מאוד מאוד עזרו ותמכו, ושיתפתי אותם בכל... בכל שלב ש, ש, שעברתי בדרך.
1: את מדברת <אח> על ההדסטארט או בכלל? אני
0: מדברת על, על בכלל, אבל, אבל בעיקר סביב ההדסטארט, זה היה הקבוצה, הקבוצה שהיה בזה משהו מאוד אה, אישי ונעים, ובסוף גם אה, אחר כך עירית, המקסימה <אח> שהפיקה את הספר. וליוותה אותי, ואמרתי, היא, אמרנו, היא הייתה המיילדת של הספר, <אז> כי וואו. ממש הרגשתי שהיא רוצה כמוני שזה כבר יקרה, ושזה, כאילו, יופי. היה משהו ביחסים שמאוד, היא, היא קלטה את הווייב בתוך ה... הקבוצה, ואת כל התהליך של האטסטארט, שהיה, וואו, מדהים, כאילו, זה היה מדהים, זה היה מדהים לקבל הכרה כזאתי. חושבת ש... יש בזה משהו שהוא ממלא אהבה, ובאמת, אני חושבת שעוד לא עיכלתי אפילו כמה עוצמתי זה היה, אה, שאנשים פנו אליי ופגשו אה, אותי ברחוב, ואמרו לי, וואו, אנחנו מרפרשים כל הזמן את, ה, את העמוד שלך וואו. לראות, אה, כן, אנשים שהכירו זה... אותי, 아, לא, אנשים שיקירו שיקירו אותי אוקיי. או שהכירו אותי דרך הפרויקט. אוקיי. אה, אנשים נורא לא רצו שזה יצליח. כאילו יש המון ציניות סביב זה, שאנשים רוצים את הכסף שלך, ו... בקיצור, אני מרגישה שקיבלתי כל כך הרבה אהבה, ואנשים באמת הרגישו שהם שותפים שלי לתהליך, וזה היה מהמם בעיניי, ומרגש בעיניי, ואני חושבת שאם יש לך באמת מערך תמיכה ואתה מגיע מוכן, זה אחד הדברים המדהימים שאפשר לעשות. זה כיף. כן. קיבלת תגובות על הספר? קיבלתי תגובות מאוד מרגשות על ספר. כן, מה למשל? למשל, שהספר מאוד ריגש, שלקחו אותו ליד ולא יכלו להפסיק לקרוא בו, שלוקחים את הדברים שהם למדו שם ובאמת מרגישים שזה משמעותי עבורם, שזה ספר שכותב, שכתוב גם בצורה פשוטה, אבל גם בצורה מורכבת, שזה ממש להניח את הלב שלי, טוב. וככה, שזה מאוד כן ומרגש, וככה. המון המון תגובות חמות, ו... זה כיף, אה? כן, ממש. גם האנשים שהכירו את אבא, וגם האנשים שלא הכירו. יש כאלה שאמרו שחבל שהם לא הכירו, שהם מתחרטים שהם לא הכירו, שהם מה שהיו רוצים, כן. טוב, אולי קצת מכירים
1: אותו. כן, כן, יש תחושה
0: שמכירים אותו אחר כך. כן.
1: זה יופי. כן. טוב, אילן, אנחנו מגיעות ככה לסיום. בסדר? אני אשאל את השאלה הקבועה שלי, שאני שואלת את כולם, בסדר? יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות ב... בכתיבה של הספר, בתהליך של ההוצאה, זה יכול להיות באמת סטארט, מה שעולה לך.
0: אני חושבת שדיברנו על זה. בעיניי, מה שיגרום למשהו להצליח או לא להצליח, זה תשוקה. אני ממש, את יכולה לשאול את ניב, אני באתי אליו ככה ב... לפני שנה, אני חושבת. אמרתי לו... אני ראיתי אותך אז. אני לא זוכרת, כן. כנראה גם הקלטתי פה רעיון כן, כן, וראיתי יכול אותך. להיות. <laughs> ואמרתי לו, אני הולכת להוציא את הספר הזה, והוא יראה כך וכך. <laughs> ובאתי ה... בעיניים בורקות. החזרה. ועם איזושהי תשוקה כזאתי למה שאני רוצה שיהיה, ולשמור על התשוקה הזאת. לזכור מאיפה היא מגיעה. וגם שהכול זה יחסים בסוף. זה תמיד נכון, זה תמיד נכון, mm. כל זה יחסים בסוף, תהיה אתה, תהיה אותנטי, תהיה קרוב, אנשים שקונים את הספר שלך הם אנשים שיתחברו לספר שלך ו... ולך, ואליך. Mm. חושבת ש... ולהבא, דרכך. ו... ולהבא דרכי, אבל אני באמת חושבת שמי ש... ש... כאילו, בשביל שבן אדם ייקח את הספר ויגיד, וואו, אני רוצה לקרוא את הספר הזה, יש בזה משהו שככה צריכים להתחבר לרעיון, צריך להבין את האסנס של מה זה ה- ה- הספר הזה, מה זה, מה זה מה שכתבת, למה זה יעניין אחרים, ו- ו- וללכת עם התשוקה שלך, זהו. אוקיי, okay. ליהנות מהדרך, okay. זה נראה לי הדבר הכי חשוב, ליהנות, right. ליהנות, 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 כי, כי
1: אחרת זה סתם, זה so okay. חבל, זה... שווה את זה. כן.
0: ממש.
1: <laughs> איפה אפשר לקנות את הספר?
0: בקרוב אפשר יהיה לקנות אותו גם בפלטפורמות הדיגיטליות. אוקיי. Okay. וגם בחנויות
1: ספרים. אוקיי,
0: מאמינה שזה כבר שם. אני מאמינה שכשהפודקאסט יצא, זה כבר יהיה. אוקיי, סבבה.
1: וגם יש לך הרצאה, נכון? נכון, נכון.
0: יש לי הרצאה, דברים שלמדתי מאבא, שהיא ככה מתבססת על הספר, וככה, זה משהו כזה טרי וחדש ומענייני ורגש, וכן.
1: אפשר גם לקנות
0: את הספר בהרצאה? אפשר יהיה לקנות את הספר בהרצאה, אפשר להזמין הרצאות, אפשר ליצור איתי קשר דרך... למקומות עבודה. כן, okay. לפורומים, כל מיני, אני אה, אה, חושבת שזה משהו שנוגע, זה בעצם מדבר ערכים, אה, גם מדבר על האובדן, אבל מדבר בעיקר ערכים, ואיך אה, אפשר לתרגל ערכים, אה, הדרך שאני עברתי, וגם אה, כאשת מקצוע וגם כ, כאדם. <laughs> כן. אה,
1: אז זה לא רק לאנשים שחוו אובדן.
0: אני לא חושבת.
1: את רואה אותי, אני נראית לך שזה ההסן.
0: לא, כאילו הרעיון שלנו כן דיבר על האובדן, אבל אני חושבת שזה בעיקר על צמיחה. צמיחה בעקבות חוויה קשה, מורכבת.
1: כן. אוקיי. טוב, אז הילה קליינו וותני. מלא מלא תודה. תודה, היה לי כיף. גם לי, ממש. הספר נקרא דברים שלמדתי מאבא, וזהו. תודה. Ja. Ja. Bye, bye. Bye, bye.